0: 大家好，欢迎收听蒙太莎利，这是一档小黄鱼播客出品的关于蒙台梭利教育法以孩子为中心的成人向播客节目。我是默默，我们的第二季节目很快就要开播了。今天呢，我和我的制作人婉莹，同时也是小黄鱼播客旗下的另一档播客《哈利播客》的主播，一起来给大家录一个预告片，也就是我们的 Orientation。大家好
1: ，我是婉怡。然后你刚刚那句话里面，我发现一句话说了三次“播客”，小黄鱼播客旗下的另一档播客《哈利播客播》的<笑>所以这正是播客<笑>播客的回响。我们的第二季节目的第一期将在大年初一，二月十二号的星期五上线。然后以后呢，是每周的周五准时更新。呃、这个对于蒙太莎莉的听众来说，应该都已经很习惯了。但是对于哈利波特的听众来说，大家会可能感
0: 动落泪吧？<笑>终于，<笑>一档并不怎么准时的节目居然可以做到周更，<笑>请问到底发生了什么？<笑>那就是因为
1: 我们哈利波特和蒙太莎莉两个节目都已经把第二季一整季节目做好了。
0: 对，嗯、整季完成。对
1: ，可以淡定的把腿翘起来，<笑>靠在沙发上，然后设定好自动发送之后，每周自己播，这种感觉实在是太爽了。<笑>我们的节目呢，依然还是会在各种泛用型的播客客户端，呃，小宇宙啊 ，QQ 音乐呀、啊，网易云音乐呀，呃，荔枝 FM、喜马拉雅、呃 ，Spotify、Google Podcast、呃、啊，蜻蜓 FM， 基本上你能。听播客的地方都有，除了这些地方，我们每周周更之外，这一次第二季的节目，呃，我们还发明了一个新的操作，就是付费提前听。付费提前听是这样的，呃，首先我们必须明确一点，说得很清楚啊，避免一切的误会，那就是这一整季的每一期节目，每一期节目都是会在未来免费放出来的，你付费能够得到的就是提前听。<笑>这样就是提前解锁，<笑>你听到的内容和后面的免费版是一模一样的，除非我自己中间发现，哎，这里好像可以改改，再重新补录一下，然后把所有地方都更新一下。哎 ，anyway， anyway， 稍微有一点多的就是，呃，我们《蒙太奇》和《哈利波特》两档节目，如果你是选择了提前付费的话，都可以获得录音全文的 PDF 文稿，方便大家未来的搜索和查看，以及。《哈利波特》的这个 PDF 文稿里面还会有更加详细的翻译辨析。如果你听了我上一季的节目，就知道我们每一期节目靠近结尾的时候，我都会把这一张书里面中文版翻译有问题的地方。把它一个一个的点出来，然后说出我认为怎么翻比较好。但是这样操作有个问题，就是有的时候它的这个翻译的小问题太小了，只有一个字一个词。那么我采取这种细碎的方式在节目里面说，其实非常的浪费时间，也不适合这个音频的形式。所以在第二季的节目里面，我只会在节目中去用口头表达的方式来说出那些我认为比较重要或者比较大的、非常影响理解的翻译错误，呃，其余比较小的我会以文字的方式整进这个 PDF 里面。《哈利波特》和《蒙台莎利》的第二季节目定价都是比较高的，《蒙台莎利》是186元一整季，《哈利波特》是258元。为什么定这个价格呢？其中有很大一部分原因是，如果大家去小宇宙上购买的话，你会发现它是要先充值，然后再用这个充了值的钱去兑换节目的。为了使大家充的值每一分钱都可以干净的花掉，不会残余一些这个几块几块的余额在账户里，我就挑选了这样的一个定价：蒙台莎利的一百八十六元，等于说你在小宇宙里面要充值两次，一一八加六十八。哈利波特的话就是二百五十八元一次性的充值就可以把它花干净，呃，两档节目一起买的话，我们会有一个八折的优惠。当然，如果你仔细算的话，一八六加二五八乘以零点八是三五五点二，我们稍微抹掉一点，把它变成三五三，这样你就是在小宇宙里面充值三二八加二十五。如果你选择在爱发店上购买的话，价格和这个显然也是统一的。我们我们其实非常感谢大家来收听我们的节目啊。其实此前会有一些，比如说来学生党的朋友。呃，会跟我说，哎呀，今年拿了生活费就来给博物志入会什么的，我都会回复他们说<笑> ，no no， 你先不用了，你听我的节目，我已经非常非常的感谢了。就是你要为喜欢的这个节目去氪金，就一定是这个钱你花着是舒服的。如果说你觉得这个东西对你来说现阶段太贵了，<笑>那你又很喜欢我，你不要去花这个二百八十八来买我的节目，你去公众号给我打赏了两块钱，我一样非常感谢你。
0: 嗯，对，因为《哈利波特》我知道有很多的粉丝。那像《蒙太莎利》的话，很多可能会选择付费的都是家长。那我也是希望说，也是在大家可以承受的范围内去付这个钱，就把《蒙太莎利》看成一个小宝宝给他压岁钱的这种心态。如果说是有超过这个限额，感觉比方说给自己的孩子都只是。嗯，从来没有给压岁钱这个习俗的，或者说真的觉得这个价格是有点高的话，那默默也说是完全理解，也欢迎大家能够继续的来听
1: 。那要不要你来介绍一下前五十名的贴纸和抽奖的事
0: 啊？轮到默默了，那么我就要来介绍一下了哈。每一档节目的前五十名下单的听众，他可以得到的是冰箱贴，是各自节目的冰箱贴。当然，如果你下单了两档节目，应该就是可以有。两个冰箱贴的，对吧？各自节目都有一对冰箱贴，<对>好，还有各自节目的贴纸，并且我们前五十名下单的朋友还可以参与抽
1: 奖。呃，抽奖的这个奖品是由 F I I L f i e l d 这个品牌给我们友情提供的，两档节目各两副 f i e l d 的真无线蓝牙耳机，也就是一共是四副耳机，价值三百九十九元一副的。我们会在这付费的前五十位的听众中间随机的抽取两名，送给你一副这个耳机。这耳机我这几天收到之后一直在用，非常的好使。嗯，国货真
0: 的是很厉害，现在良心国货。<笑>对，我会小用。哦，对了，因为还有。付费的话，呃，付费的听众可以进入蒙太莎莉的一个会员群。那这个会员群目前为止还是非常欢乐的，也非常欢迎大家能够加入到这个很欢乐的会员群当当中来
1: 。我们希望我们把这件事情说清楚了。如果如果说有什么不清楚的地方，呃，欢迎大家在我们本期节目的小宇宙评论区给我留言提问。我会尽量的及时的在评论区里面跟大家把你们的疑问都解答清楚
0: 。对，讲的好像离上线还有很远一样，好像你还有很多时间来回复大家一样。但是呢，我们的上线时间其实就是后天是
1: 对，就是后
0: 天。怎么听起来好像很遥远？
1: <笑>我现在就是希望节目赶紧上线，然后我从节目一开始上线，我我终于可以休息两天，躺躺两天。
0: 那过年就是应该躺平，嗯。对，那《哈利波特》我觉得有一个好处是，是婉莹自己在做。我蒙太莎莉之所以这一次能够完成十期这种我看起来不太可能的任务，那是因为我有一个制片人，可以在我的日历里面叮叮叮叮叮叮十次，把我的所有的日程都安排好。实在是辛苦你了，婉莹。喝水。蒙太莎莉这档节目会和《哈利波特》有一点不一样的。地方是默默是有一个团队的，所以默默要把这个致谢还有鸣谢要放在第一期不对第零期要把它讲掉，不然的话到最后很有可能大家都不一定会听得见哈。所以这团队里面是有好多人一起完成的蒙太傻力这档节目，默默非常的感谢他们，因为他们都是呃都是婉莹的朋友，是可以这么讲吧？对，然后呢，<笑><笑>呃有丁瑞老师有田师老师一起帮忙剪辑。还有呢，默默也想要感谢的是，呃，四期嘉宾，因为他们也都是默默的朋友，也很愿意来支持默默做这件事情。他们是吕太阳、Joyce 老师、大宇老师，还有 Evergreen， 谢谢你们！这期节目我一定会让你们听到的。
1: Also，Also， also, 还有五木，他今天刚刚,刚帮我把那个呃、oh, 哦，我们《哈利波特》和呃这个《蒙台莎利》非常可爱、非常漂亮的这个封面，都是由五木来画的。他今天还帮我把那个第一季蒙太傻利所有的节目都画了一个视频的封面，所以过几天我会把第一季所有的节目把它做成一个呃视频的版本，也会上传到哔哩哔哩和 YouTube 上去，反正就给大家多一个选
0: 择。感谢武木老师，嗯。那关蒙太傻利的第二季的话呢，我觉得它会比第一季首先它是更长，因为我们十期节目就录了。九个小时左右的内容，然后我我今天再去看了看第一季的话，基本上每一期是在半个小时左右，呃，第二季的话每基本上每一期都是超过三十分钟的，都差不多要四十分钟到四十五分钟，如果有嘉宾的节目呢，还会更长。第二个呢是。干货更多，也就是更硬了。所以第二期节目，默默觉得自己起码在录制的时候也是很开心的一个体验。而且呢，第一季是全部都是默默单口，除了最后的一期番外。在第二季的节目里面，我们有请到几位嘉宾和默默一起来进行很多的讨论。呃，最后一期呢也是一期番外，也录得很欢乐，当然剪的也很痛苦。所以希望大家能够关注蒙太莎莉第二季的节目。
1: <笑>呃，其实你可以和大家讲一下你们这呃九期加上番外十期节目的一个分布，它其实是分零到三、三到六、六到十二这个阶段来讲的，对吧
0: ？是，呃，这个呢，默默在第二季的第一期里其实也会讲到，那这里再简单的讲一下哈，我们这个线呢，因为第二季有一个好处，它不是呃它不是番剧，所以它是一次性上的，所以默默有机会把这个框架理一理。呃，一共是有九期节目，零到三的有三期，三到六的有三期，六到十二的有三期。在这三期里面呢，会有两期是默默的单口，再有一期是默默请到了这个年龄段的嘉宾和默默一起进行的一个探讨。而、呃、最后一期是一个很欢乐的关于蒙台梭利培训的番外。你刚
1: 刚那句话可能有歧义，你说你请到这个年龄段的嘉宾，就是来你请到一个零到三
0: 岁的嘉宾 <Okay. 笑>是。这一个阶段的蒙台梭利的老师，呃，或者同时是家长或者这样的角色，我们来进行的一个讨论。不是零到三岁，零到三岁的我没有办法跟他做播客，他会在旁边哇哇哇。呃，给大
1: 家预告一下，零到三岁的这个这一集对谈的嘉宾是我们的播客听众都非常非常喜爱的，来自无业游民的吕太阳，他正好也是一位蒙台梭利的老师，呃、嗯嗯，而他是一位零三的老师，而且就是今年刚刚，呃，去年吧，二零二零年刚刚开始。呃，代班，所以是一个很新鲜的状态，非常好玩。我自己在剪辑和听的时候，觉得挺有意思。那我这边的内容呢，就是《哈利波特》系列小说的第二本《哈利波特与密室》。嗯嗯呃，还是像第一季那样我，我们我是逐章的。做了一个这种 recap 和一些隐藏信息的分析，呃，其中呢有一些章节，由于它信息量非常的小，我就会把它合在一起。这样它一共是十八章的书，最后是十二期的节目。《密室》这本书是这样的，《密室》这本书呢，就是《哈利波特》七本书里面，其实会是被很多的书迷认为它是最差的一本书，而且我也是同意的。那、嗯、我希望大家不要听到这个话之后就不来听节目 p l e 就这七本书里面，它总有个高矮胖瘦，
0: 你要留一个悬念，它为什么这么差
1: 呢？它为什么这么差？主要，哎，你要说悬念，我也可以两句话把这个
0: 事儿说清楚。不要不要，我们在节目里面说好好好好好，我不
1: 说了，我不说了。对啊对啊。对啊但是我想呢，既然开始了这个项目，就是七本书的跋涉，对吧？那就是硬着头皮也要把这个、嗯、这本书给趟过去，而且我还是在这个过程中非常努力的。去翻了很多的资料，然后前后书的对照，以及这一次我还特地，呃，买了一本那个台译本的《哈利波特与密室》回来作为参考。台译本是这样的，台译本是我写稿子已经写到第十二章还是第十三章的时候，有一天突然就灵机一动，决定哎应该买买看。我之前其实一直是以为在。大陆的，就是书店里面你是买不到台湾的这个出版物的。结果后来我淘宝一搜，发现哎可以，是就是有一个专门做这种进口书的这个这个正版书店，然后就把这个《哈利波特的 1, 2,》的一二三本这个台译本全都买回来了。由于我是写到一大半才看到的台译本，那这一次大家会在听节目的过程中发现，我并没有非常有机的从头到尾把台译本的一些，呃，不管是翻译啊，或者是一些这个处理啊，给它融合进去。呃，你会听到我零星的加带一些台译本的东西。那从第三本开始的话，我就会呃，在开始做整季节目之前，把这个呃大陆的一本和台湾的一本都彻底通读了，再开始做。我因为之前其实第一季的《哈利波特》的时候，会蛮经常收到一些来自台湾的听众的邮件，我就非常的哇哦，你的哇、wow、哦的点在哪里？就是这么近那么远啊，然后我做博物馆没有什么台湾听众是吧？但是你做《哈利波特》这种就是这种这种程度的话题的时候，就突然间就会吸引来更多其他华语地区的听众。那个那个，如果还这一季还是有台湾的听众的话，是非常欢迎你们继续给我反馈
0: 。台湾听众也可以付费吗？嗯
1: ，台湾听众哦。Good point， 嗯，不太能。对，台湾的听众，大家海外的听众，就大家还是在 PayPal 上，如果你愿意的话，如果你就是有闲钱，有这个闲钱的话，还是非常欢迎你在 PayPal 上打赏的。我这个网络乞丐伸出了自己的小手。还有一个，还有一个问题就是关于《哈利波特》的这件事情，其实我。很挣扎，因为我的《哈利波特》
0: 有很多问题啊！你说？哎，对对对对对，就是我
1: 在做这一季之前，其实是很想专门，呃，录漫长的一整期来讲这件事情。就是 J.K. Rowling 他现在整个人有有， you know, 你你知道他的这个政治倾向已经非常的奇怪了嘛？也不能说政治倾向，就他的很多倾向已经非常奇怪了。他经常发布一些暴言、uh huh.
0: okay. 呃，而且尤
1: 其是在，呃、也就是在我们《哈利波特》的第一季结束之后。我正准备开始要做第二季，然后突然这个人就
0: <笑>轰的一声，他这个人设崩塌
1: 。我、哦、然后我就看到很多外网上的那个呃，专门做哈利波特相关内容的一些这个博主。就跟他割席嘛，就是老子再也再也不沾哈利波特这个 IP， 再替你宣传一句话，再从这个上面挣一分钱，老子就怎样怎样，就就很多人跟他割席。这件事情是这样的，<笑>你还割不了，你说？嗯，我解释一下为什么这个哈利这个第二季还是做出来了，就是没有因为他这件事情我就没有做嗯，这件事情的发端应该是在两三年前，他那个时候其实就开始关注一些关于 transgender 的这个议题。就我现在以上引用的这个内容，有一部分是来自呃 J.K. Rowling 在他自己的这个网站 J.K. Rowling dot com 上面，在2020年的6月10号发布的呃发表的一篇文章。这篇文章的标题叫做 J.K. Rowling writes about her reasons for speaking out on sex and gender issues， 是他自己写的一篇自述的 essay， 来讲自己为什么要在这件事情上发生。OK。那根据他自己的说法，是他从几年前开始关注到这个呃 transgender 议题之后，他会在 Twitter 上看到有些人的发言、有些人的故事，呃，他会截图把它存到自己手机上作为自己这个 research 的一部分。然后有一天呢，他就不小心点了个赞，就是手滑了。手滑之后就引起了很多人去攻击他。罗林这个人是一个特别自尊心特别强，而且非常认死理儿的一个人。就我对他的理解的话，就是他还挺犟的。我就是不小心手滑点了个赞，你们都来骂我，那我就更要看看这个事情到底是咋回事。然后他就更加那个什么的，一直在关注这件事情。呃，一九年的十二月份应该是一九年的年末吧，他又这次是有意的，就是点赞了一条这个这个 tweet， 呃，是一个叫做 Maya Foster 的人，他由于在自己的工作场合发表了一些。transphobic 的言论，然后就被辞退了。嗯，呃，那罗琳就公开的去支持他，说他说那个人说的只不过是说 sex is real， 那为什么连这件最基本的事情都不能说呢？啊，那我那他就被开除了，那我还要支持他一下。所以从这件事情开始就一发不可收拾。如果说一开始他卷入整个这个 transgender 的这个 issue 的时候，我觉得他还是有一定道理的，因为这件事情非常的复杂。绝对不是说你一句话、两句话就能说清楚的。就是说我支持 transgender， 或者我不支持 trans g e n d e r 不是这样的。它里面的这个维度和光谱极其的宽泛，然后是一个非常 nuanced 的话题。嗯、呃，其实本身他在 Twitter 上开始开展这方面的讨论和 debate， 就是一个非常不明智的选择，因为你在 Twitter 上三言两语，你能说明白个啥？但是。就如果说一开始的时候他还是有一点理智的话，到后面他已经完全由于每天的在这个雪崩式的围攻和谩骂之下，我觉得他已经应激到了一种，你可以说是他的一种就是应激反应，你也可以说是他在这种极端的压力下暴露了自己内心的想法。这个就是呃，这个要留给大家自己来判断，看你是怎么想的。反正他到了最近这段时间的话。我觉得已经可以没有什么再好分辨的了，他确实就是一个 transphobic 的人，嗯，只是说和很多歧视别人的人一样，他都认为自己的出发点是好的。你知道有很多不管是就 LGBTQ 的朋友，小的时候其实看到这个 Harry Potter 系列小说的时候，是从这个小说里面获得了很大的力量的。而且，因为它里面提到了一些关于一些歧视的话题，嗯、一些平等的话题，一些要去抗争平权的话题，甚至这个对于我个人来说也是一个呃有一个唤醒作用的一系列的小说。就我从这个里面也见到了一些就是日常生活中面对不到的问题。所以其实很多这个少数群体的朋友是把这个小说奉为自己的一个精神家园呢。然后创造了这个《哈利波特》世界的人，在罗琳，他自己突然哦，大家发现我操，这个人 transphobic， 你知道吗？这个事情就没有办法收场，怎么办？你要不要就一时间有很多人在网上直播烧
0: 书嘛？我就没有这方面的担心，反正鲁迅都已经逝世,世那么久了，他也不会再跳出来说什么言论。嗯、所以说，关注活人写的书就是会有这样的问题
1: 。哎，你这个重点非常奇怪。<笑>我为啥？我为啥？最后，在经过了一番挣扎之后，我觉得我这个节目还是得继续做呢。嗯呃，一个是我觉得这个事情已经开始了，我想把它做完。然后就是我在上一季一开始的时候就说过，我是一个如果说一定要选择你是你是不是相信作者已死这个观念的话，那我是比较倾向于这一点的，就是我还是只认你的
0: 作品。对对对对对对。当然了
1: ，哈利波特它是一个。比较可以说非常特殊的一个故事，因为就是这种体量和影响力的一个系列故事，然后它的作者还在世，而且这个作者他还忍不住老是要在，不管是网站上还是 Twitter 上不断地给这七本书补充、那个、在补充内容
0: 进去，对,对原文之
1: 外的东西不断地去修正，<笑>而且他在这个修正的过程中又啊又老是抱怨，那你。
0: 你就以哪个版本为准就好反正就截止到什么什么之前，你是把这本书面的内容给讲完的，等于说只讲到了，应该是这样子的感觉对
1: 。对，嗯、但是我不想就是在第二季节目开始之前，嗯，我我不想在第二季节目开始之前不谈这个问题，我必须要把这件事情拿出来讲。嗯
0: ,嗯嗯，就我想
1: 就是长期听我的，不管是博物志还是其他什么乱七八糟节目的朋友的话，对我的立场应该是非常清楚的。我觉得我不需要再去多说什么。不管罗琳现在是一个怎么样的人吧，他当时写的这七本书还是非常，嗯，在我心里面是我没有办法磨灭的这个成长的伴随我成长的记忆。然后还有就是，我觉得从态度上来讲的话，就是总的来说，我是反对非黑即白的一刀切的行为的。嗯，这件事情。你你要说，我喜不喜欢罗琳，喜不喜欢哈利波特，支不支持他，这个太就展开讲，我们可以抽丝剥茧，一点一点的去讨论这个问题，<笑>绝对不是说一句话，这个人好或者不好，我们要把他踩在脚底，或者是怎么样，不是不是这样的，嗯嗯，类似的问题实在太多，就。我今天那个吃晚饭的时候，还在听那个梁文道的八分，他在说呃呃男生要不要有阳刚之气的问题，然后以及之前我在听别的播客讲代孕的问题，就是像这种他都不是一个一句话能说清楚的。
0: 对，如果一句话能说清楚，何必要录节目呢
1: ？我是想把这个这个这个问题提出来，把它放在这儿，然后我们在大家都知道有这件事情的前提下，呃，继续再来看《哈利波特》，然后。你会发现在这个过程中，你可能会看到一些作者，他当时在写这个书的时候和今天的他有什么变化，有什么想法上的改变。因为一个人，呃，我们现在自己作为三十出头的人哈，罗琳他开始写这个书的时候应该是他的将近三十岁，在这个年纪开始写第一本小说。我们可以自己衡量一下自己，大概在三十出三十出头，就是二十多岁、三十岁的时候，这个心理状态。从现在开始写，然后花了十年的时间写出来了七本的小说。不管罗琳在一开始规划这七本书的时候，他在最开始把这件事情想得有多清楚，十年之后，你整个人的这个心境、心态和你对人事物的认知，肯定是发生了巨大的变化的，不可能是停滞不前的。零七年写完的小说到现在又过了十几年，过去了。可能都不止十几年，他可能小说写到第四本书的时候，他整个人生已经发生了巨变。嗯，他活在了一个非常封闭的状态，然后有巨大的有、有很大的、有很多的金钱，然后有巨大的这个写稿的压力，每天是一个非常疯狂拼命工作的状态。然后他所接触到的身边的人群，你知道，当你开始有钱和出名了之后，<笑>我没有，身边的人所以我我不知道。好，你说。你可以想象，对吧？他是他的这个生活的圈层会变得可会,会开始发生一些变化。在这种情况下，他对一些事情的认知有一些变化，或者说，比如说像 transgender 这件事情，他以前没有想过，他现在开始想了。嗯、然后他一旦开始想了之后，发现，哎、哦，我好像觉得不太行。那<笑>
0: 对，那但是就是最后就变成这样一个效果。你说的对，开始的时候后来觉得不太行。对你说，哎，对吧
1: ？你看他书里面一开始，其实我们现在看他有很多设定是，呃，以九十年代的标准来看没有问题，但是以今天的标准来看就发现开始有问题，就很像《老友记》里面的一些那个情节，呃，比如说有色人种的同学的名字起的都非常的有色人种。嗯
0: ，这倒不是一个。嗯，这这
1: 倒不是一个很怎么样的问题啊，对的、啊啊，对的、啊，但是还是会有一些，他后面要去找补，有一些听众呃，有些有些读者批评他不够 inclusive 啊、呃，你是吧？你整个哈利波特七本书都没有出现什么 gay， 也没有出现犹太人，呃，也没有出现，所以这有点苛
0: 责吧？我觉得
1: ，对，这个事情就是这样的，就是如果说我认为啊，我认为只要是一个正常的读者，绝对不会去苛责一本九十年代出出版的小说里面没有犹太人这种事情。你就是一个白人作者写的一个英国的学校，里面绝大部分都是白人小孩这有啥问题吗？那如果说我今天一个中国的作者写了一篇小说，里面是个中国的学校，然后里面就是来自五湖四海、世界各地的小朋友，那才奇怪吧？对吧
0: ？这只有在日本漫画里才有，日本动画片里都是这样，啊、大家还都说日语呢。
1: 嗯啊，对，还有紫色和绿色的头发，以及金色的眼珠这种设定
0: ，没有必要。现
1: 在突然间要拐回去往自己这个已经成型的一个小说里面去填补各种显得更符合今天的这个呃，就是这个这个左派网友价值观的这个内容。他现在做的这件事情之后，反而显得非常
0: 的……他做了吗？他做了这样的事情吗？我我没有在关注。比如说
1: ，就比如说，大家说没有没有那个什么，没有犹太人嘛？然后他就说：“那有的有的，我 Ravenclaw 那个有一个叫 Ghosting Anthony Ghosting， 第五部书的时候一起跑到那个 h a w k s Head 酒吧里面秘密开会要成立 DA 的时候，其中有一个来自 Ravenclaw 的学生，他就叫 Anthony Ghosting。然后这个 Ghosting 现在就据影迷和书迷的分析，应该适合就是那个 Fantastic b e a s t and Where to Find Them 中间那个那个那个那个那个那个两个姐妹俩是有亲戚关系的。”
0: 哦， oh, 因为他们也姓狗，这已经变成一个哈学了呀，就跟红学是一样的。好，不讲了不讲了，这
1: 这扯 <Okay. S 1> 扯开太那个什么了。呃，那我们这期就呃录到这里，非常非常感谢大家的收听。呃，我们过几天大年初一的时候，请大家到小宇宙和爱发电呃来搜索哈利波特或者是蒙太傻利来
0: 购买收听。大年初一蒙太傻利是不是非常的顺耳呢？所以就。跟大家相约在哪一天吧？嗯
1: ，我们俩完全没有说任何拜年的话
0: ，要说点吉祥话。还没有开始，今天是几号啊？怎么就拜年了呢
1: ？我我们这个节目剪完发出去应该是三天之
0: 后九、呃，九年呃不九号九号是吧？九号是二十几啊？年二十八年二十八，祝大家发发发，嗯，新春大吉，可不可以？<笑>
1: 好的，那么感谢大家的收听，我们拜拜感谢大家的收听
0: ，拜拜，拜拜，<点>拜拜。